0: Wir sind auf Sendung, Herr Kiesbohrer. Hi, Ümit. Hi, Thomas. Grüß dich. Thomas, sag mal, Thomas, Hi. du sagst immer so schön Ümit. Thomas, ähm, ist das ein Name, der jetzt auch so, ich habe viele Freunde, die Thomas heißen, fällt mir gerade ein. Alles. Äh, viele Freunde habe ich ja grundsätzlich mal eher nicht. Man hat ja nicht viele Freunde, man hat viele Bekannte, aber ich kenne einige Thomasse. Okay, das heißt, du umgibst dich mit älteren Männern. Nee, ich überlege gerade, das ist ja auch... Äh, Wobei, wenn jetzt Kinder auf die Welt kommen, nennt man Aber die, die ja, auch heißen Thomas? anders, nein, natürlich. Anders, nicht die heißen anders. Das war so
1: eine Phase, als ich geboren ja. wurde. Hieß jeder die hießen wurde Thomas und Markus. Nein, nein, die hießen Thomas, genau. Thomas, Markus, Stefan, Andreas. Also die typischen Apostelnamen oder die. die Apostelnamen? Ja, das sind Wieso die Apostelnamen? hieß eigentlich keiner Jesus? Also, naja, das gibt es in das Spanien, da ist es echt, eher gebräuchlich. Das stimmt, Jesus. Bei uns war das eher immer Jesus. Hm. Und bei uns war das ja eher immer ein, ein Sakrileg, den Namen des Herrn einem Menschen zu verleihen. Ja, das war so in der, in der, in der hm. christlichen Welt, also in der westlichen christlichen hm. Welt, war es eigentlich eher unmöglich. Aber ähm, nee, das sind die Apostelnamen, die sind ganz typisch für so 55 bis 65, würde ich sagen, Jahrgang. Und was heißt Und Thomas? Das willst du aber jetzt nicht wissen. <lacht> Doch, ich will also nicht wissen. gut, für dich schlage ich in meinem altaramäischen Lexikon schnell nach und da steht Thomas heißt der Zweifelnde. Du bist verrückt. Ja, es ist so. Und du weißt, was mit heißt, ne? Die Hoffnung. Der Zweifelnde und die Hoffnung, das ist ja lustig. Okay. Was, kommt, was kommt denn aus bei dem Gebäude eigentlich <lacht> raus, der Zweifelnde <lacht> und die Hoffnung?
0: Naja, wir ergänzen uns, verstehst du? Am Ende dann äh, der eine sagt, mm, ja könnte und der andere sagt, heißt wird schon, wird schon und dann sind wir ja wieder irgendwie... Ja, aber es ist, doch, umgekehrt es ist auch. doch
1: im Grunde genommen, spiegelt sich doch in unseren Vornamen <lacht> <lacht> und in Gespräch von gestern Abend. Ja, wo du sagst, die du bist, du echt bist ja. immer der Optimist, ja. Ja, du bist die Hoffnung. Ah, hier und ich habe und sage, hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.
0: Ja, aber der, Hoff, der, der die Hoffnung hat, der braucht jemanden, der auch mal so ein bisschen ähm, kritischer äh, manche Sachen hinterfragt und umgekehrt. Also das ist ja Wahnsinn. Dass das wir zwei nicht schon irgendwie in jüngsten Jahren zu einem Freundschaftspärchen
1: geworden sind. Ja, das ist echt. Ähm, jetzt fängt mein Hirn natürlich Rad an. <lacht> wir vertiefen, wir, wir nehmen jetzt den Abzweig rechts, oh,
0: okay. Gott, ja, ich sehe, also. Oh ja, gut, wir nehmen den Ab, Abzweig rechts. Ich habe ein, hab ein Thema, ich hau's gleich mal ein bisschen raus, okay. ja? Ähm, Hu also du bist äh, heute dran, ja, ich bin ja, dran, du bist und, dran und ähm, ich okay. habe ein Thema, ich habe ich hab eine Zuschrift bekommen, ähm, die ging ganz ähm, super los, äh, weil es ein, ein, wirklich eine Lobeshymne war irgendwie, weil es ist ein Kunde von uns und jemand, den ich auch so äh, kenne und äh, sehr schätze auch, äh, weil er eben auch entsprechende Feedbacks gibt und dass es positive Feedbacks sind, mhm. das freut mich äh, umso mehr und am Ende seiner E-Mail schreibt er etwas, ich lese es jetzt vor, ohne Namen, es äh, tut auch tatsächlich nichts zur Sache. Aber da ähm, musste ich erstmal ja, da musste ich erstmal schlucken. Also das äh, hat mich extremst gerührt und es wird dir nicht anders gehen. Ähm, am Anfang die E-Mail und dann kommt da Off-Topic. Das machst du aber spannend. Ja, äh, ich muss aber nochmal kurz schlucken. Ähm, er schreibt, leider ist meine Zeit auf Erden etwas begrenzter im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Und ich würde mich freuen, wenn Thomas und du mal über eure... Lieblingsreviere sprechen würdet, welche der eine oder andere, inklusive mir, noch nicht auf dem Radar hat, beziehungsweise wo ihr aufgrund eurer Erlebnisse, wenn eure Zeit begrenzt sein würde, nochmal unbedingt hin möchtet. Danke vorab für dieses Podcast-Thema. Und dann macht er noch ein Zwinkersmeile hin. Hä? Ist. Ähm. Also ich habe da... Ich weiß nicht, ich knabber an diesen paar Zeilen schon, seit ich sie
1: bekommen habe. Also der oder die Briefschreiberin oder mhm. Mailschreiberin hat auch nicht gesagt, warum diese Erdenzeit begrenzt ist, sondern ich meine, damit scherzt man ja nicht. Wenn Richtig. Ich, also einfach mal sehr ernst. Ja. ja. Und sagen, danke, dass du uns geschrieben hast. Genau. Und vor allem, dass du uns diese Frage stellst und
0: ja. Ja und nach dieser Frage kam eben auch für mich so dieser... Ja, natürlich habe ich mir diese Frage ja tatsächlich gestellt. Und ähm, ich kam ich kam auch auf diesen Mythos, der den ich auch in meinem Leben schon immer mal wieder begegnet bin. Und ich höre immer mal wieder den einen oder anderen sagen, ja, also wenn ich wüsste, es ist mein letzter Turn, dann würde ich in die Karibik. Wenn er da noch nie war. Das ist das Spannende daran. Weit weg. Oder ich würde in den Südsee segeln. Also dieses, wenn ich wüsste, ist mein letzter Turn, dann würde ich ähm, so weit wie möglich weg und das ist mein Mythos für heute, den ich aber, ich glaube nicht unbedingt nur so stehen lassen möchte, sondern ähm, ich möchte schon darauf eingehen, wie wir vielleicht damit umgehen würden. Also eine sehr,
1: ja ich glaube, das ist, wird eine intensive Stunde jetzt. Ja, ich freue mich drauf, auch wenn du nicht weiß, wo es hinläuft, aber ja, gut.
0: mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Also, der Anlass dieser, äh, dieses Mythos, dieser, dieser Folge, mag ja etwas auch natürlich ähm, Trauriges mit sich führen, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch was Tolles, auch was Erfrischendes, auch et, eine, eine Frage, die man sich, ähm, ja, die wir uns vielleicht auch stellen müssen, glaube ich, weil wir oft ja vergessen, im Hier und Jetzt zu leben und äh, auch oft vergessen, dass ja aller Zeit begrenzt ist. Keiner weiß, wie sehr. Also meine Zeit kann morgen vorbei sein, das weiß ich auch nicht. Aber wenn ich es weiß, dann konfrontiere ich mich mit Sicherheit eher mit dieser Frage und deswegen finde ich es das spannend, dass wir das jetzt machen, äh, wir zwei, wo wir nicht wissen, ob und wenn und wie unsere Zeit begrenzt ist. Aber hattest du schon mal so Gedanken, dass du gesagt hast,
1: oh, ich habe so eine Bucketlist segeltechnisch oder... Ja, die hat man immer, aber ähm, ich finde in dieser Frage stecken, das hast du gerade schon angesprochen vor dem Jingle, ähm, stecken ja zwei Fragestellungen drin. Das eine, wo will ich wieder hin? Das andere, wo will ich hin, wo ich noch nie war? Also was so wirklich die Bucketlist ist. Also ja. irgendwas, ja. mir einen Traum erfüllen oder ja. irgendwas. Ähm, und wo will ich, was ist die Frage... Ähm, Unseres ähm, Hörers oder der Hörerin geht ja dahin. Also, wo, wo würdest was ist für dich das Schönste? Also das, wo du wirklich weißt, das ist eine sichere Bank, wenn ich da hingehe, geht es ja, ja, mir geht's Herz aus. Er sagt, wo würdest ja. du, wo würdet ihr wieder hinwollen? Wo ja, würdet genau. ihr noch okay. einmal gerne okay. hinwollen? Okay. Mhm. Ja,
0: da muss ich nicht lang nachdenken. Okay, behalt's es noch für dich. Ja. Ich möchte mal mit dir darüber sprechen, woran wir das festmachen. Also ich habe mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, recherchiert, man kann da nicht viel recherchieren, aber ich habe vor allem in meinem eigenen Herzen recherchiert und versucht herauszufinden, woran ich das festmache, dass ich einen, äh, einen Platz sehr, sehr toll finde oder nicht. Und mir ist, ähm, mir ist unter anderem ein, etwas aufgefallen, zum Beispiel wenn, ich, äh, wenn wir im Urlaub sind mit der Steffi, wir sind irgendwo, oft ist es so, dass es heißt, oh, das ist toll hier, das ist wunderschön, sehr schön und irgendwann... Äh, mehrere Monate später, wenn wir uns überlegen, wo soll es das nächste Mal hingehen? Ja, da war es schön, aber wir machen mal was anderes. Also das ist ja, ja. Also, die, das. einmal mhm. dieser, dieser Gedanke, es, es mag schön sein, wie es will, ich möchte was Neues erleben. Mhm. Aber wir kennen ja auch ähm, diesen typischen, ich nenne es jetzt mal diesen typischen deutschen Urlauber, der seit 30 Jahren auf Mallorca genau in das gleiche Hotel geht. Weil er weiß, hm. es ist eine sichere Bank, hm. hat aber eigentlich auch noch nie was anderes erlebt. Nun sind wir zwei, glaube ich, Segler, die viel Neues immer erlebt haben, aber auch manche Dinge zum wiederholten Male erlebt haben. Es gibt
1: ja verschiedene Arten des Reisens. Und ich habe am Wochenende jemanden Faszinierenden kennengelernt, einen Programmierer, der mit KI rumhantiert und äh, der sagte typisch für seinen Lebenslauf, ähm, ich möchte zweimal im Jahr in ein Land reisen, in dem ich noch niemals war. Der ist Franzose, lebt in England, hat zehn Jahre sehr konsequent in New York gelebt, dann zehn Jahre in China und ähm, jetzt ist er gerade in Oxford und sagt aber wirklich, das ist mein Programm, zweimal im Jahr, wenn ich Urlaub habe, reise ich in ein Land, in dem ich noch nie war. Da war ich dann schon baff, hm. weil ich eigentlich genau das Gegenteil davon bin und nicht, dass ich immer wieder ins gleiche Hotel renne, aber ich preise jetzt seit 1998 nach Kroatien war vor 14 Tagen wieder dort und habe eine Ecke, an der ich bestimmt schon 45 Mal vorbeigesegelt, bin eine irre schöne Bucht entdeckt, wo ich nur übernachten wollte und dann acht Tage geblieben bin, weil die so klasse war. Und ich habe dann zu ihm gesagt zu Stefan mein Ding ist eigentlich eher, ich gehe eher tief in ein Land rein und ich will es immer wieder von verschiedenen Seiten erleben und jedes Mal werde ich wieder schlauer oder entdecke selbst auf so einem winzigen Zehntagesturn wieder etwas, was ich bisher noch nicht kannte. Auch Länder verändern sich über die Jahre hinweg und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel auch aus der Botanik. Es gibt Bäume, die haben tiefe Wurzeln und Bäume, die haben flache Wurzeln. Also äh, mm. Fichten zum Beispiel haben flache Teller und der Wind schmeißt sie schnell um. Man sieht dann immer so, wie mm. die Teller rausragen. Eine Kiefer fliegt nie um, weil die hat, geht richtig tief rein in den Boden. Die hält eigentlich richtig jeden Sturm aus. Aber manche gehen so flach eben schnell in ein Land rein und sagen dann, jetzt habe ich das mal gesehen und war da mal. Ich habe zwar vielleicht von der Kultur in den 14 Tagen gar nicht so viel verstanden, aber vom Miteinander habe ich mehr mitgekriegt. Und andere sagen, also ich will lieber da tief reinkommen. Klar? Aber dazu muss ja, und ich glaube,
0: das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dazu musst du, wenn du das erste Mal in diesem Land warst, bereits das, ich sag's jetzt mal, oberflächliche, die ersten paar Schalen, müssen dir schon, das muss dir schon gefallen. Also ich gehe zum Beispiel nicht tiefer in ein, ich, ich habe nicht das Bedürfnis, ein Land tiefer zu entdecken, wenn mir der erste Eindruck ähm, schon nicht zugesagt hat. Das ist Man ähnlich ist bei der Partnerwahl wahrscheinlich. Also wenn, wenn, das, wenn das erste, zweite Date irgendwie nichts war, dann sagst du nicht, na, ich gucke jetzt mal, wie die inneren Werte noch sind und
1: noch tiefer, wie diese Person tickt. Naja, ich weiß es nicht. die Entscheidung, also Wissenschaftler sagen ja, die Entscheidung für einen Partner, die fällt schneller, als wir denken. Ganz genau. Und zwar Ist, es, nicht, auch ist, es, ist
0: es auch so bei einem Revier?
1: Ja, ist, also ich mein, mein Traumziel, wo ich jetzt antworten würde, das ist mhm. das, wo ich nur mal als letztes hinsiegeln würde. Also es ist erst die ersten Tage, die ich dort verbracht habe, habe ich gedacht, was denn das für ein Mist? Hier bleibe ich nicht lang. Ja, also ich würde schon sagen, <lacht> bei. Spannend. Bei, ja, ja, Sehr da habe ich gedacht, also was, das ist ja hier alles irgendwie. Das gefällt mir jetzt irgendwie aber nicht. Also da werde ich sicher nicht lang bleiben. Das mache ich jetzt mal kurz und dann bin ich wieder weg.
0: Lass mal das mal kurz, das halten wir mal also fest. Da, da, das du, ich, da ich, kommen wir gleich noch ich, mal drauf ich, zu sprechen. Ich glaube die Entscheidung
1: mhm. für einen Partner, die fällt in Sekundenbruchteilen mhm. aufgrund von Pheromonen, also Geruchsduftstoffen, was ist alles, aufgrund von schnellen Entscheidungen meine Theorie ist ja immer, die Frauen suchen sich einen Mann aus, nicht umgekehrt. Aber okay, jetzt kann ich Prügel dafür kriegen. Aber ist einfach. Du meinst, meine Frau hat mich erobert? Ja, erobert Fühlt sich auch nicht schlecht ja, an. erobert ist ja wieder was anderes. Aber ja. also wir, wir sind da so immer, wir sind so prinzipiell auf der Balz. Aber trotzdem, wir werden da irgendwie, Dauer. Das, die, die ähm, ja. Entscheidung geht schon oft von... Von, von jemand anderem aus. Ähm, aber wieder steile These. Vergessen. Ja,
0: ähm, lass uns ein bisschen allgemein bleiben, bevor wir wirklich ähm, dann auch zu unseren Resümes kommen. Ich habe noch so ein paar ähm, Punkte, die, die, die ich, die ich mal zur, zur, zum Gespräch stellen möchte, um, um mit dir herauszufinden, ob das ausschlaggebende Punkte dafür sein könnten, dass man sagt, das ist mein Revier. Äh, glaubst du, dass ähm, äußere Einflüsse, wie beispielsweise... Eben auch das Wetter dazu beitragen können, dass du sagst, ich habe mich in dieses Revier verliebt. Also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir hatten vor, ich meine, wir haben das alle mitgekriegt. Das ist noch nicht so lange her. Da äh, gab es ganz schlimme Unwetter jetzt im, in den nördlichen Sporaden. Ähm, ein wunderschönes mhm. Revier. Und wir hatten auch Kunden, die das erste Mal dort waren in dieser Woche, wo eben wirklich die Welt untergegangen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob die dieses Revier als, ja, wie die dieses Revier beurteilen würden, wenn ich sie jetzt in ein paar Monaten danach frage, würden die sagen, du, ich kann es nicht beurteilen, oder würden die sagen, oh nee, ich habe einfach, nö, nee, da brauche ich nicht mehr hin.
1: Das war mir zu heftig. Mhm. Ja, das sind natürlich Sondereffekte, die da eine Rolle spielen. Also das ich meine, es ist ja nicht der Dauerzustand. Also in Corfu kannst du sagen, im Januar und Februar regnet es da. Ja, das, das ist einfach mhm. so. Das ist geografisch so. Ob es jetzt in Volos? irgendwie immer Starkregen hat im September, bezweifle ich. Das war einfach so eine saublöde Konstellation, ja, ja. die genauso wie jetzt die Unwetter im Juli ähm, bei mir daheim 25 Kilometer weiter die, jedes zweite Haus das Dach abgedeckt hat. Da kannst du auch nicht sagen, ich wohne nicht in Bayer weil da, ja, ja. da deckt es dir immer die Dächer ab. Also da jetzt so eine allgemeine Regel draus machen. Sollte aber, man auf jeden genau, Fall nicht. Aber es bleibt sicher was hängen, wenn man ja, da irgendwie ich Sorge hatte und ähm, das ist schon klar, wenn man so Starkwetterereignisse und Wetterextreme erlebt, das muss erst mal verdauen. Ich habe noch einen ähm,
0: kleinen Teilmythos, der da mit reinspielt. Der erste Turn. Ist das etwas, wo man sagt, das möchte ich noch mal wieder erleben. Das Gefühl, was ich beim ersten Mal Segeln hatte, ich möchte noch mal dahin. Ich möchte ähm, dieses, ich möchte nochmal in dieser Konoba, in dieser Kneipe, ich möchte nochmal in dieser Bucht sein, wo ich das erste Mal den Sonnenuntergang auf dem Meer erlebt habe. Glaubst du, dass das auch etwas ist, was uns triggert, wo wir sagen, das ist ein bisschen revierunabhängig, aber wir lieben
1: unseren ersten schönen Turn
0: und wir erinnern uns immer wieder an ihn zurück?
1: Ja, das war natürlich, also wenn ich da zurückdenke, es lag überall allem ein unglaublicher Zauber. Mhm. Also es war ein Ausbildungsturn, habe ich bestimmt schon hundertmal erzählt. Vollmondnacht über den Quaner drüber. Mm. Ähm, Dreierle Wind. Keine Bohrer. Drei an der Winsch, der Segellehrer, der von uns unten rauf rief: Ihr Deppen, werdst du nur geschissene Wände zusammenbringen. <lacht> <Ja. lacht> Die oben rumstümperten. Also. Das war eine traumhafte Nacht. Ja, Ich dachte, was ist denn das jetzt? Ja, Und ich habe es oft gedacht auf diesem Turn. Hm. Was ist denn das jetzt? Und das, das wirkt nach, ja. Also das, das ist ganz sicher. Aber ob da draus jetzt die Gegend wird, wo du als letztes hinsiegelt. Wie gesagt, ein Land verändert sich auch. Hm. Gerade Kroatien hat sich sehr, sehr stark verändert in den letzten boah, sagen wir 25 Jahren, die ich dort segeln war. Von einem ähm, Kriegsgebiet wo die Wirtschaft am Boden war wo mm. die Wirte dich bittend anguckten mm. und im Türrahmen standen, dass du dort bleibst und isst, weil keiner mehr hinging, weil es eine postwar mm. Wirtschaftssituation war zu einem Land in dem, ja wir kennen die Preise in Kroatien ja, das ist, der Tourismus ist perfekt jetzt durchorganisiert und strebt danach eigentlich eher in Teilen zu einer edeldestination zu werden. Also das, das sind starke Veränderungen und wenn du dann sagst, naja, das war immer mein Lieblingsrevier, dann musst du da schon irgendwie ein dickes Fell mitbringen und mhm. halt dann sagen, ja, ich finde es aber immer noch gut. Zip. Ja, das ist stimmt. Also vielleicht
0: gehen wir mal ein bisschen konkreter in die Materie rein. Ich habe ähm, nach dieser E-Mail natürlich auch mal mir überlegt, so, okay, wo warst du denn jetzt schon überall? Also was, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht bisher? Und äh, ich habe festgestellt, dass ich, da kommt schon so einiges zusammen. Also ich bin in Griechenland ähm, im Saronischen Golf gewesen, in den nördlichen Sporaden. Ich war im Ionischen Meer, ich war im Dodokanes, also ich hab, äh, ich war in den Kükladen. Ich bin, äh, bin über Führungen gefahren von Isola in Slowenien äh, quer rüber an den Südzipfel des, äh, des, des äh, na, Stiefels und dann bis äh, bisschen in die Türkei. Ich bin sehr viel in der Türkei gesegelt. Ich war in der Karibik, ich war auf Kuba, ich bin in Thailand gesegelt. Also ich, ich habe eine Regatta in der Karibik mal mitsegeln dürfen. Ähm, ich bin in den Suez, ich bin, ich bin vom, von Zypern ähm, über über den Libanon nach Israel, von Israel nach Ägypten, in Ägypten durch den Suezkanal. Also da kam auf einmal so viel zusammen, ähm, wo ich mir dann auch überlegt habe: Okay, was war denn jetzt? Was war denn jetzt das Schönste? Und ist mir sehr schwer gefallen, weil ich, wenn ich mir überlegt habe, was das Schönste war, ich doch bei jeder dieser Reisen bei fast jeder, eine Besonderheit für mich mitgenommen habe. Eine, eine Besonderheit, was weiß ich beispielsweise, auf Kuba, dass ich das Gefühl hatte, ich bin einfach in einer Zeitschleife irgendwie äh, gelandet und ich bin irgendwie in der Vergangenheit gelandet und dieses Sozialistische vor Ort, wo ich jetzt nicht leben will, aber das zu erleben und diese, diese Art und Weise dort zu segeln, äh, dass man nicht an jeder Ecke alles bekommt, das
1: war für mich... Während des Turns, was ganz Positives, was ganz mhm. Tolles. Aber ist es, willst du mal einen Schleier wegziehen? Was ist so deine Lieblingsdestination? Wo du noch mal hinsiegeln würdest, wenn du wüsstest, das ist ja. das letzte Mal? Ja. Das, das wäre bei mir äh, die Türkei. Und Süden oder Norden? Schwarzmeerküste
0: mh, oder? Es wäre bei mir die, die, die Ägäis, nicht die Schwarzmeerküste. Mhm. Das wäre bei mir der, schon die der Ägäis. Westen oder der Süden? Der Westen. Weil ich da einen schönen Wind habe, weil okay. ich dort. Na, ich glaube schon, dass da auch so ein bisschen äh, natürlich meine, meine Herkunft eine Rolle spielt, weil ich, äh, wenn ich dort in, einen, in, in eine Bucht komme und da ist. Also, was ich in der, an der Türkei liebe, ist dieses Robinson-Feeling. In der Türkei ist es eben nicht so, dass, ähm, dass. Erstmal ist es immer noch verhältnismäßig wirklich günstig. Als Segler bist du da. Ein freier Mann, sage ich immer, du kommst mhm. in eine Bucht, du hast einen kleinen Steg, die haben Mooringleinen. es kostet mhm. nichts dort anzulegen. Da ist ein kleines Restaurant mit einem Aggregat, das ist eine Familie, die das betreibt mhm. und ähm, du kannst deinen selbst gefisch, äh, gefangenen Fisch dorthin bringen, die machen den. Und ich fühle mich da immer so ein bisschen wie Robinson, wie Robinson Crusoe fühle ich mich. Ich habe nicht dieses hyper ähm, durchorganisierte im Sinne von, äh, das alles eben abgerechnet wird und was kostet. Ich kann mich an das eine Restaurant erinnern, wo dann irgendwie nachts um elf auf einmal so ein uralter Mann kam mit so einer äh, türkischen Sass. Das ist so ein, so ein Instrument wie so eine Gitarre. Mhm. Der setzte sich dort mhm. einfach hin und hat einfach angefangen zu spielen, hat sich seinen Raki nebendran äh, gestellt und du hast dich dann irgendwann dazugesetzt und dann gab es noch ein bisschen Schafskäse dazu und, ähm, das und, und gekocht wurde in einem, in einem Schiffswrack, was da mhm. gestrandet war. Mhm. Das ist für mich dieses Robinson-Feeling und mhm. natürlich ist auch so ein bisschen dieser, also in meinem Fall die Tatsache, dass ich türkisch spreche und da mit den Menschen nochmal auf einer anderen Basis kommunizieren kann, mit Sicherheit auch nochmal der Fall. Aber die türkische Küste ist für mich traumhaft, man hat sehr, sehr guten Wind, eine Bucht neben der anderen, du hast eine unglaubliche Infrastruktur. Ist die Gegend,
1: von der du jetzt sprichst, ja. nördlich von Izmir oder südlich? Südlich, mhm. also das südlich Stück von Izmir. Izmir und äh, praktisch ähm, Bodrum. Genau,
0: ja. nee, sogar noch südlicher von Bodrum auch. Mhm. Also ähm, das war südlicher jetzt von Bodrum,
1: wo du jetzt warst, sagst du?
0: Also ja, diese Gegend ist so, diese Gegend okay. ne, und ich habe auch schon dann ausklariert, bin äh, rüber nach Griechenland auf die Inseln und bin dann zum Beispiel in, mhm. auf Nisiros äh, mit dem Roller, auf einen Vulkan, äh, auf einen erloschenen und solche, solche Erlebnisse, die habe ich vor allem in meinen ersten Turns auch gehabt, also das, deswegen habe ich es vorher angesprochen, das war so in, den, in der ersten Zeit des Segels mhm. war ich in erster Linie auch dort. Und an Land hast du da eben auch, du hast Wasserfälle, du, du, du hast diese trockene Luft, im Gegensatz zu Karibik zum Beispiel, also mm. das ist nicht ganz so feucht, mm. du hast einen sehr guten Segelwind und, und das ist, darf man auch nicht vergessen, was mir auch gefällt, wenn ich mal in eine Marina komme, dann ist die wirklich mit allen Wassern gewaschen. Also mm. da ist, ja
1: ja klar die
0: ist einfach Top, Top und Service und drei und Mann im Schlauchboot drumherum, genau.
1: die dir reinhelfen, das ist echt der Service. Also ich bin da vor ja.
0: 25 Jahren ja. in der Marina, ich, bin ich in die Waschräume gegangen
1: mhm. und
0: nicht lachen, ich ja, bin auf dem Klo eingeschlafen, weil es mhm. dann einfach klimatisiert ja, ja, war ja, und so, sauber
1: war. Also der volle Luxus. Ist, äh, ja, der volle
0: ja. Luxus. Und also das wäre mein Revier. Ach, die Polly, sag mal hier.
1: Polly, komm zu mir. Dein, Och, Hund, dein Freudenhund. Mein Freudenhund. Komm, Polly, sag mal was ins Mikro. <lacht> äh, nee, ich kann mich gut erinnern, also was ist für mich für ein, das, war, das sind ja nur eigentlich sieben Seemeilen von Rhodos rüber nach Turgut Reis. Ja. Also in die Marina. Und genau. in Griechenland da musst du dir deine Muring selber aus dem Wasser klauen und irgendwie so alles, alles selber machen? Irgendwie? Und dann bin ich darüber gesegelt. Und da ist dann im Berg diese türkische Flagge eingebaut, irgendwie in Steinen gelegt, du kennst genau. es sicher, und dann kam ich dann in den Hafen ran, habe die angefunkt und plötzlich waren da zwei Schlauchboote um mich rum, die mich in den Hafen geleiteten, meine Mooring befestigten. Ich meine, ich war auf, dem, auf einer Dela 31, auf mhm. einer 30 Jahre alten bin ich da eingelaufen. Also ich war jetzt wirklich nicht der Luxuskreuzer, aber diese drei Mann in ihren Schlauchbooten gaben mir das Gefühl, hier kommt gerade der Scheich an, ja. <lacht> Und dieses, ja, also geht es einem dieses, da auch in den, Mik in den Restaurants, das ne? Ist der Hammer. Ja.
0: Also das, ja, ich würde auch das lügen, wenn mir, wenn das tut gut, es gibt Sicherheit und auch in den Restaurants äh, ist es einfach so, du, dass du diese, diese Gastfreundschaft äh, einfach ja. leben darfst und die ja. ist auch ernst gemeint. Aber ähm, auch eben einfach diese Bucht, ich finde in der Türkei immer eine Bucht, die leer ist. Das ist einfach, yeah. diese Küste ja, ja, ja. ist lang, es ist eine Bucht nach der anderen. Ich habe allein zehn Tage ähm, im Golf von Gökowa verbracht. Ich meine, dieser Golf hat 25 äh, äh, Seemeilen in die eine Richtung und ist, weiß ich nicht, ein paar Seemeilen breit und trotzdem war ich jeden Tag woanders. Ja. Da, also du hast, ähm, ich müsste nicht in die Karibik nochmal, sondern ich würde tatsächlich dahin gehen. Ich habe zum Beispiel auch, muss ich auch sagen, Thailand als unglaublich positiv in Erinnerung. Und es wundert mich auch, wie so, na, wobei, ich kann es vielleicht erklären, warum es jetzt nicht das Charterrevier ist. Ähm, da ist einfach extrem wenig Wind. Mhm. Aber für mich ist das Thema Segeln nicht nur Segeln, sondern auch Reisen. Das, das, dieses mit dem Boot an Orte zu kommen, an die ich sonst nicht komme. Mit dem das Boot als Reise Medium zu nutzen. Mhm. Deswegen muss ich nicht schnell von A nach B kommen. Mhm. Und in Thailand habe ich es eben extrem genossen, diese, ähm, diese Menschen und dieses Essen. Und du kommst da irgendwo an, wirfst einen Anker, gehst an Land, bestellst auf jeden Fall zwei Hauptspeisen, weil am liebsten hättest du noch mehr Hunger. Ähm, und, und
1: diese Menschen, diese mhm. andere Welt, das mhm. habe ich schon auch sehr genossen. Mhm. Ja, da legt der Ümit natürlich jetzt ein Stück seiner Seele offen. Beides sind ähm, Länder, die eine, also Türkei und ähm, Thailand als buddhistisches Land, das ist ja sowieso immer sehr serviceorientiert, ja, mhm. oder sehr, also gerade ähm, Buddhismus prägt die Menschen ja in der Form, dass sie, dass sie sehr viel, mit sehr viel Respekt einander begegnen und voreinander umgehen. Kann auch mal ins Gegenteil kippen, aber also, ja stimmt es, ja. Das, du hast da schon irgendwie, also hm. es mag jetzt Zufall sein, aber vielleicht schätzt du das, dass dir da mit einem in einem Land mit einer gewissen Wertschätzung eigentlich begegnet wird. Da bist du natürlich in Kroatien bei einer oftmals bei einer sehr hart geprüften Liebe, was das angeht, <lacht> da wieder so in die Bäckerei reingehe und wie neulich und ich höre das seit 25 Jahren altvertraute, gelangweilte Gesicht der Bäckerin sagen, Isvolite, was natürlich in deutschen Ohren so klingt, als <lacht> was willst du <denn> hier? <lacht> ja, das, ist, das, das, ist, das ist echt eine hart geprüfte uh, Liebe. Ich, ich ja. weiß nicht, was Isvolite heißt, also was wünschen sie wahrscheinlich, genau. aber es wird immer so auf dem Silbertablett mit einer Angearschtheit präsentiert und man liebt es oder man hasst es. Ja. Also, ich fühlte mich gleich ja. wieder daheim und denke. Ja, das ist doch schön, dass das jetzt seit 25 Jahren gleich geblieben ist. Es hätten sie alle alle Bäckerinnen das so untereinander verabredet, das möglichst langweilig dem Kunden wie einen feuchten nassen Putzlumpen beim Betreten des Ladens um den Uhren um die Ohren zu hauen. Also ja, wobei ich da auch eine Lanze für Kroatien. Ich meine, du liebst Kroatien,
0: das weiß ich, äh, ich auch. Aber ähm, du hast ja, du hast schon recht und ich war ja jetzt auch erst wieder in Kroatien und, und, und ich liebe diese Buchten. Ich, ich liebe diese
1: Vielfalt ja, da drin. Ich ja. liebe dieses Essen da. Also das ist du auch. Du es nicht retten, ja. Ich, nee. ich, ich verteufle es nicht. Genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Und trotzdem ist es vielleicht wirklich das, was du gerade sagst, dass es, ähm, um die Sache ganz rund zu machen, und es, wir gehen ja jetzt wir reden ja gerade darüber, was wäre, wo würdest du noch einmal hin? Was ist wirklich noch, dass du hast jetzt noch. Ja. Etwas, was du auf ja. deiner Bucketlist hast ja. und eben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Was würdest du machen? Und Ja, vielleicht ist das genau der Punkt, wo ich sagen würde, und hier ist einfach die Nase bei dem anderen Revier weiter vorne und das ist vielleicht auch diese, diese Wertschätzung, die einem entgegengesetzt wird, aber in der Türkei ist es für mich so dieses, dieses große Ganze, dieses Robinson-Feeling, diese Einfachheit und auch die... Die Tatsache, dass ich eben dort sehr einfach meinen Turn gestalten kann, sehr flexibel, weil ich überall Wasser bekomme, weil ich überall die Möglichkeit habe, sehr sicher zu liegen. Und auch die kleinste, äh, das kleinste Restaurant hat einen Steg mit Moorings, die mich nichts kosten und ich habe kleine Stadthäfen. Und die Menschen dort freuen sich, wenn du kommst. Und jetzt seit diese ganzen... Ähm, Seit dem Putsch damals in der Türkei ist mhm. ja wirklich der Tourismus in der 2016. Türkei, gerade der Segeltourismus, mhm. unfassbar zurückgegangen. Also von ich glaube 1.300 noch was Charterbooten war es irgendwann mal nur noch 180 Charterboote. Ja. Ja. Ähm, und die, leider Gottes, die gar nichts damit zu tun haben, die hat es
1: natürlich am härtesten getroffen. Und ja, also Na, ich Zweifellos, da will ich auch nochmal hin. Wobei ich schon gerne die Frage stellen würde, also Türkei will ich unbedingt wieder hin, weil ich da auch sehr einzigartige Bilder im Kopf habe. Unten die roten Felsen und diese, diese knallgrünen Pinien, als wäre da irgendein ja. iPhone-Farbfilter drüber, der jetzt beide Farben, dieses rot, das tiefe Blau, das, das rot der Felsen und dieses knallige Grün der Pinien, da irgendwie richtig nochmal richtig steigert. Aber ähm, mein Traum geht eigentlich woanders hin. Aber bei dir will ich nochmal fragen, Inwieweit spielt für dich in der Türkei eigentlich das Gefühl, jetzt nach Hause zu kommen? Also es gibt die Muttersprache und es gibt das Vaterland. Ja. Ja. Inwieweit spielt beides für dich da drin nochmal eine Rolle? Also, also ich würde
0: schon ganz klar unterschreiben, dass ich hier zu Hause bin in Deutschland. Ich bin hier geboren, ich lebe hier ja. und das, ähm, da bin ich zu Hause. Aber wenn mich jemand fragt, ich bin Türke und das lässt sich auch durch einen Pass oder durch irgendeine Unterschrift ja. nicht ändern. Das ja. ist halt einfach so. Das ist ja, auch klar. nichts, wofür ich was kann. Das ist so. Nein. Und ich spüre eine. Es, es ist ein, ein, ein sehr intensives Gefühl der Zugehörigkeit, die ich verspüre, wenn, ja. ich, wenn ich in der Türkei bin. Weil ich natürlich auch das viel mit meiner Kindheit verbinde, wo wir drei Tage gebraucht haben, um mit dem Auto. Nach Hause in die Türkei zu fahren, um dort dann sechs Wochen unseres äh, Jahresurlaubs zu verbringen, mhm. meine Eltern und ich, mhm. mit meiner Schwester und also das ist, ähm, das kommt schon immer wieder und wenn du vor allem natürlich, wenn ich in Bursa bin, also Bursa dort mhm. wo unsere äh, oder wo wir quasi herkommen, das ist ne, also das ist so 200 Kilometer südlich von Istanbul, am Marmara Meer, mhm. mh, da ist natürlich da ist meine Familie, da sind meine mhm. Verwandten, da sind meine Onkel, mhm. Tanten, Cousinen, Cousins, mhm. die sind alle da, weil wir haben niemanden außer, also mhm. wir sind wirklich nur äh, Eltern und, und wir zwei Kinder nach Deutschland gekommen und mehr Verwandte haben wir hier nicht.
1: Das spielt schon eine Rolle auch, ja, mhm. Stimmt, gebe ich dir recht,
0: mhm.
1: aber zu Hause bin ich hier. Also insofern ist dein, wäre dein letztes Ziel fast eine Art zurückkehren. Ja, hm. Stimmt, ja, ja. Wo du, ja, du hast gewachsen recht. bist, ja, du also, wo dein ja. Anfang war. Also es ist jetzt nicht Thailand oder irgendeine Stimmt, Traumdestination ja. oder Seychellen oder irgend sowas, sondern du würdest eher zurückkehren. Mhm. Ja. Stimmt, Witzig. ja. Witzig, da drückt sich schon was aus. Finde ich lustig. Na, das heißt, ja, so ich nie nie noch, ja,
0: so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ähm, so, wo du es jetzt aussprichst, würde ich... Sagen, ja, unterschreibe ich so. Du hast ja mich, um dusselige Fragen zu stellen, <lacht> weißt du? <lacht> Aber jetzt machst du spannend, Thomas, was dich betrifft. Oh. Du alter
1: Weltenumsegler, Britannien, Orcas. Ich habe, Montag hat mir das jemand. Irland. Ich, ich war in, hatte einen Studioauftritt und dann haben die mir im Fernsehen den Text vorgelesen, mit dem sie mich vorstellen und da kam das Wort Weltensegler vor und dann habe ich gesagt, nein, das streicht ihr hm. bitte. Ich bin kein Weltensegler. Also ich bin vielleicht vier bis sechs Monate im Jahr auf dem Boot oder lasst euch was einfallen, aber ich bin kein Weltensegler, also dazu bin ich zu wenig durch die Welt gesegelt. Ich bin viel gesegelt wie du, habe viele Sachen gesehen, ähm, aber Weltensegler ist was anderes. Aber weißt du, was ich weißt,
0: dazu möchte ich was sagen? Weißt du, was ich spannend finde, dass man ähm, ein Weltensegler, äh, dass man jemanden als Weltensegler bezeichnet, sobald er irgendwie mal auch mal auf, den, auf, auf der in der Karibik war oder so. also mm. Deswegen ist man ja, also wenn ich mir die Welt ah, vorstelle ja, und, ja. Ich und du hast jetzt zehn Nadeln, die du verteilen kannst und mm. du verteilst diese zehn Nadeln im Mittelmeer und ich verteile diese zehn Nadeln rund um den Globus. Dann würde man mich als Weltensegler bezeichnen mm. und
1: dich nicht. Ich finde das aber gar nicht richtig, Nö, weil es sind ja, zehn Nadeln ja, auf dieser Welt. Ey, also ich war auch fünfmal in der Karibik also Oder sechsmal, wenn ich genau nachrechne. Und ich bin auch schon in der Ostsee gesegelt. Oder, also bin ja. auch schon weit schon raus. Aber ich würde trotzdem Weltse Weltensegler ist jemand, der ist schon mal über den Atlantik drüber. Habe ich nicht gemacht. Werde ich auch nicht. Ich bin noch nicht, ähm, was weiß ich, Thailand habe ich noch nie, habe ich immer auf der Liste gehabt. Aber ich war bis auf China mehrfach noch nie in Thailand. Wollte ich immer mehr machen. Aber ähm, Nee, wenn ich jetzt so über mein Lieblingsziel nachdenke, also wo ich eigentlich wöchentlich irgendwie drüber heule, habe ich auch schon das öfter erwähnt. Ja, Bolja oha Claire. Das ist das gälische Wort für Dublin. Ich will wieder nach Irland. Du willst wieder nach Irland? Ja, klar. Ich war jetzt in Gedanken
0: tatsächlich in, ja, so vielleicht sogar
1: Richtung äh, Italien bei dir? Nein. <lacht> also das ist... Cool. Das ist mein Fingertips. Naja, in Dublin gibt es eine Bucht, die Sorrento Bay. Also das ist, ich komme da in meinen Drive, ja. Ich komme da irgendwie, ich habe da mal geankert auf dem Weg, bin die irische Westküste hoch, äh, Ostküste hoch und habe da abends geankert, eine fürchterlich offene Stelle und da waren da so alte Bauten und da habe ich gedacht... Also da oben saß bestimmt James Joyce und hat den Ulysses geschrieben. Und dann habe ich mit dem Ulysses runtergeladen aufs iPad und kam so in einen Drive. Ja, Du verstehst dieses vollkommen unverständliche Buch, verstehst du plötzlich, wenn du in der Sorrento Bay liegst, die so heißt, weil du einen herrlichen Blick in dieser weit geschwungenen Bucht auf den Sonnenuntergang hast und verstehst plötzlich dieses, dieses Land mit seinen schrägen Typen und seinen merkwürdigen, gefühlvollen Dingen, also von ich habe da so viel ja, Gefühlvolles erlebt von den Menschen eine vollkommene heruntergekommene Pub in Dublin ähm, ja mit einem schrecklichen Pissoir, die ganze Kneipe roch danach es ist eine, ein Pub, das nach einem ähm, irischen Freiheitsrebellen benannt ist und neben uns saß einer über seinem dritten Pint Guinness und sagte dann It's such a lovely pup. <lacht> Und Geil. dann sagte die ganz am Abend, hey. was war sie zu dritt drin, it's such a lovely pup. <lacht> oder sie sind so, weiß nicht, die in, einer, in meiner Werft, wo ich dann drei Jahre war, ist, die sagten, may the road rise again till we meet again. Hm. Das, da kriegst du eine Gänsehaut, ja? Und das sagte die auf Gälisch. Also, das war kein Spruch, das war kein. Ich meine, das, das ist eine kleine Stadt, New Ross, das ist wirklich teilweise ähm, prekär, ja. Also da, da ist nichts mit Marketing mache und ja, der mm. gut miteinander und wie soll das, ja, ja. du in einem österreichischen Hotel da ankommst, tourismustechnisch durchgestylt. Ja und segeltechnisch, dass du jetzt sagst, ähm, dass du da… Ist, ist, ja. ist, ist, ach, das ist, das ist der Hammer da draußen, ja. Das ist, also Weil? die Puffins fliegen um dich, diese kleinen Papageivögel mit ihren Schnäbeln. Du hast 30 Knoten, 40 Knoten und denkst, na und? Ja, sie kommt ja konstant, ja, das ist ja nicht jetzt so ein kroatisches Wetterextrem. Ähm, du hast Wellen, du hast Landschaft, du freust dich abends in einem warmen Pub zu sitzen und irgendwas, diese Wärme, ja, dieses, auch Südengland ist so, also du gehst da abends rein und das ist alles einfach gemütlich. Ja? Boah, du machst mir richtig
0: Lust, lust gerade
1: auf ein Revier, das ich Ach, null auf dem Schirm hatte. <lacht> ja, und dann. Nee, also das ist das ist irgendwie, ich fand's immerhin, ich bin ja nur einmal um Irland gesegelt, aber das mich hat einfach beeindruckt und vor allem einfach dieses ja, Portugiesen sind auch noch so eine so ein besonderer Schlag, so Stimmt. ein Welt offen. So, ja, ich, so Ja, auch so achtsam und fein mm. und noch nicht Stimmt. also selbst in touristischen Gegenden wenn du in die richtige Spinte kommst die sehen dich noch, die nehmen dich wahr ja wenn du, wenn du da jemanden fragst, so also ein Erlebnis in Portugal mal, wo die Kellnerin dann wo ich sagte, ja wir wissen nicht, was da auf der Speisekarte steht, was, was würden sie mir raten, was ich heute Abend esse dann legte die den Finger an die Nase, guckte hoch in die Sterne, dachte zehn Sekunden nach und deutete dann auf drei Dinge und die waren sowas von goldrichtig. Äh ich wäre ja nie dahinter gekommen. Ja. Das, Süß. das ist, weißt du, dieses, ich, ich werde schon gern wahrgenommen ja, und nicht als durchlaufender Posten. Also, also. Ich, ich spüre auch so, ähm,
0: und da, da lege ich, glaube ich, nicht verkehrt, diese. Du hast gerade vorher das mit Kroatien zum Beispiel angesprochen, dass es uns und auch du auch ganz speziell natürlich auch irgendwo dahin zieht, wo wir sagen, dass man da noch so diese Ursprünglichkeit hat und als Segler wahrgenommen wird und, und weniger als Tourist. Also dass Du bist, du, Mensch, du bist Mensch, du bist du bist wirklich Reisender auf einem Boot und man möchte offensichtlich auch als solcher wahrgenommen werden und nicht als der, als der Tourist der jetzt dann hier ähm, Eintrittskarte zieht, um dann hier ins Bojenfeld zu kommen. Also ich übertreibe es jetzt mal, ja, aber, aber dieses, ja, dieses Robinson-Feeling, ich glaube, das ist bei dir aber ähnlich, was du mit Dublin da so ein bisschen äh, vergleich, vergleichst, dass du da wohl schön aufgenommen wirst, dass es eine, eine, ein Wohlfühlort ist offensichtlich dort, ob du jetzt im einen oder anderen Pub bist und dass du diese Natur in vollen Zügen genießen kannst, ohne dass da jetzt irgendwie 20.000 Charterboote um dich rumschwirren. Ja,
1: das wird mich jetzt gar nicht stören. Also gut, da ist niemand unterwegs. Das sind einheimische Segler, das die ist, da denke sind. Ich, ja. Das ist kein Charterbusiness. Aber ich habe also so in den Marinas immer so, die Iren, die sind, bilden so kleine Biotope. Ja, Das ist alles vollkommen... Ja, wie gesagt, das Gegenteil von fremdenverkehrstechnisch technisch und touristisch durchgestylt von oben bis unten, sondern das, das ist, wie es ist. Das sind kleine Biotope und das machte mir immer Spaß, äh, diesen, diesen kleinen menschlichen Biotopen auf die Schliche zu kommen. Also ein Beispiel, es gibt in Dublin eine kleine Marina, die Pullback Marina, die mhm. liegt äh, relativ weit am Liffi drin und ähm, die wird geleitet von einer Managerin, die ist so 65, mhm. die Katie und die hat irgendwie so um sich rum einen Kranz älterer Männer. Also ja. Segler, die auf kleinen Booten hausen. Aber sie tun alles für Katie. Sie mähen den Rasen, sie helfen ihr in der Kneipe, wenn es hochgeht. Das, also es war wirklich drollig zu sehen, wie diese, diese Marina da funktioniert, ja, und mit der Katie zu reden und dann so zu reden, wovor sie am meisten politisch Angst hat in ihrem Land und wie sie yeah. Antworten es bringt. Und dann immer wieder diese Männer, die kurz zur Tür reinguckten, einer nach dem anderen, Katie, can I do something for you? Oh, süß. Ja, da denke ich, boah, <lacht> <lacht> also das kannst du auf die Bühne stellen, das Ding. Und ähm, da gibt es vieles, so, 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 ja, so, so kleine Dinge, die man, ich weiß nur genau, als ich ähm, ankam, Überfahrt von den Silly Isles, eineinhalb Tage irgendwie, hatte relativ viel Wind. Und bin dann in den River Sewell rein, rein in die Mühe, in, die, in diese Flussmündung, in diese Breite, und dann habe ich mein Anker irgendwo da oben geworfen und gesagt, nee, hier bleibe ich nicht. Also das ist mir zu wenig. Südengland hat einen Zauber, aber Irland auf den ersten Blick ist, ein wenig spröde. Also mhm. man muss ein bisschen Geduld haben, aber dann findet man Stellen. Also mir gingen manche Gegenden dort nie wieder aus dem Kopf. Also es ist echt ähm,
0: schön. Und mir ist noch so ein Gedanke auch jetzt gekommen. Ich kenne einen Iren, der ähm, Irland verlassen hat, weil er gesagt hat, er kann mit diesem, er kann in diesem Land nicht <lacht> leben, aus politischen Gründen. Weil er sagt, er kann es nicht vertreten. Das ist einfach schlimm, was er da teilweise erlebt hat, als Kind auch. Ähm, aber er liebt es. Na, er liebt es, aber er kann und will dort nicht leben. Ich selbst würde auch in der Türkei nicht leben wollen, nicht weil ich es nicht mag. Ähm, warum? Boah, das ist äh, spannend. Ja, ich denke, weil ich mit der Lebensweise, weil, weil, weil ich inzwischen, denke ich, auch mich hier besser zurechtfinden kann, weil ich diesen das Leben in Deutschland auch mich nicht dem angepasst habe, sondern auch hier aufgewachsen bin und ähm, mein Vater hat immer so schön gesagt, verdiene dein Geld in Deutschland und in der Türkei kannst du es dann ausgeben. Das Leben tust du da. Also verstehst du, <lacht> ähm, wenn du in dem Land, was du, wo du gerne Urlaub machen mhm. möchtest, wenn du in dem Land mhm. aber auch arbeiten sollst und dort ja, auch klar. dein Lebensunterhalt, das verliert auch seinen Zauber. Ja. Als ich sechs Monate in Südafrika war, um zu surfen, habe ich ab dem vierten Monat gemerkt, dass mich meine äh, Geister aus Deutschland äh, in Südafrika doch wiedergefunden haben. In einer anderen Art mhm. und Weise. Also mhm. ähm, Und dann verliert es vielleicht auch irgendwo seinen Zauber.
1: Ich kenne das übrigens von meiner Geschäftspartnerin, mit der ich seit zweieinhalb Jahrzehnten zusammenarbeite, ähm, die Susanne ist Italienerin. Ja, yeah, genau. Und durch und durch irgendwie von ihrem Natur yeah. und trauert diesem Land immer irgendwie nach und mm. sagt aber ganz klar, leben möchte ich da nicht. Ja, ja es aber ist, trotzdem ähm, ist es eine tiefe ja. Sehnsucht ähnlich wie bei dir, ja. eigentlich irgendwo da immer wieder hin zurückzukehren, weil es die sichere Bank ist. Das spielt ja auch immer eine Rolle. Was werde ich dort antreffen? Finde ich mhm. das? Finde ich einen Boden, wo ich wo ich wieder wachsen kann im Urlaub oder wo ich sofort Wurzeln schlage, wo ich sofort ein Leuchten in die Augen bekomme. Also das ist die sichere Bank, die man so nennt. ja. Wenn man, wenn man sagt, ja, kann ich da jetzt hingehen und dann finde ich wieder das und fühle mich einfach sofort pudelwohl und muss mich nicht irgendwo mit irgendwas rumärgern. Ja. Vorausgesetzt, es gibt ja auch Menschen, die ärgern sich gern <lacht> und fühlen sich dadurch wohl. Aber ja. das sehen wir mal nicht. Aber... Und was ich bei, vielleicht ein Satz nochmal zu Irland, ich war jetzt am Wochenende in, in äh, Flensburg mhm. äh, vor zwei Wochen auf einer Bootmesse, habe zwei Vorträge über die Orcas gehalten und das war so ein bombiges Wetter da oben und ich, ich, mich haut das dann immer so um, dieser nordische Sommer. Ja, Ja, das stimmt. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, also der Sommer in Bayern ist ja auch toll irgendwie da, <lacht> da habe ich ja auch null zu klagen, aber also ich, ich war da wieder fasziniert und vor allem in Irland hatte ich vor zwei Jahren mal so richtig vier Wochen schön Wetterphase ja. und ich saß dann mit Michael, dem Werftinhaber, immer auf der Veranda mit dem Hund, wir schwiegen in tiefer Eintracht mit Wohlgefallen in den Augen über diese wunderbar welligen Hügel, die man da sieht und über diesen schönen Sommer und dass ich dann mal sagte, Summer in Ireland, it's paradise. Hm sagte er, yes, but what follows is Purgatory. Also was danach kommt, ist nicht mehr Paradies, sondern das Fegefeuer. Also, ja, ja, das, wie gesagt, wie mein Papa schon sagt, mach
0: deinen Urlaub hier, Junge. Aber das Geld dafür verdienst du ja. vielleicht dann doch eher woanders. Ja. Ähm, ich bin, äh, ich, ich habe unter anderem den Mythos sogar ein bisschen versucht zu formulieren, zu sagen, ah, da will ich in die Karibik oder Hauptsache weit weg oder was ganz anderes. Ich denke... Weder die Türkei noch Irland ist ähm, so anders, so weit weg, so auf der anderen Halbkugel, ähm, als dass man es als extrem exotisch ähm, bezeichnen würde. Insofern würde ich diesen, diesen Mythos, glaube ich, da doch schnell an den Nagel hängen können. Unabhängig davon, ob wir schon mal in der Karibik oder so waren. Die Karibik ist trotzdem schön. Ist ähm, sie, los? Also gar keine Frage, aber offensichtlich ist der... Ist, ist da mehr dahinter, als nur eine schöne Ecke zum Segeln zu finden? Also wenn es wirklich so ist, dass man sagt, hey, ähm, aufgrund von Alter, äh, Krankheit oder, oder vielleicht aufgrund von anderen ähm, ja, Lebenserwartungen ähm, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, so oft segeln zu gehen oder ich habe vielleicht nur noch einen Turn oder nur noch wenige. Wo würde ich da Offensichtlich sucht man sich da einen Ort aus, zu dem man eine innige Verbindung hat und das nicht ausschließlich von, 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 von der Region, also von, von dem Wetter oder sowas oder von der, von der Küstenlinie vielleicht
1: ausmacht. Na, ich würde sagen, du suchst schon beides. Da klingt jetzt, ich glaube schon, man sucht den Spiegel seiner Seele irgendwie, ohne es zu wissen. Irgendwas, was da gespiegelt wird, wo mhm. du dich also wohlfühlst oder wo, wo du irgendwas wiederfindest und da gibt es. Gibt es ja sehr extreme Ecken. Ja. Ich hatte ja schon fantastische Erlebnisse in der Wüste irgendwo. Mm. Also so, was weiß ich, weit südlich von Las Vegas irgendwo, wenn die Sonne da in der Wüste untergeht und du steigst da von deiner Halle ab und die Sonne geht unter und du hörst die absolute Stille und denkst, boah, das ist ja jetzt was fürs Album, ja. Und mm. zwar für die Enkel. Also, Aber ich tiefe ich, ich, Momente, ich denke, die man an vielen Orten erleben kann. Ich komme gerade an, an einen Punkt, der, äh,
0: der mich in, die, in, in, diesem, in diesem Podcast jetzt an, einen, an, eine, an eine zweite Frage irgendwie bringt. Mich frag, oder Uns fragt ja jetzt gerade jemand eigentlich zwei Fragen. Er sagt zum einen, wo würdet ihr hingehen, wenn ihr noch einmal segeln gehen könntet? Und wir antworten mit etwas was unsere See Seele irgendwo spiegelt, was wir erlebt mhm. haben, wo wir sagen, das ist mhm. es irgendwie. Auf der anderen Seite ähm, möchte er ja aber auch, oder eben diese Person, äh, die eine Antwort haben, auch für sich vielleicht und sagen, hey, wo könnte ich denn nochmal hingehen? Gibt es einen Vorschlag eurerseits? Und jetzt tue ich mir gerade schwer zu sagen, also ich empfehle jemand anderem, dorthin zu gehen, weil da war ich schon und ich verbinde damit
1: was ganz, ganz Tolles. Ähm, ja, aber das ist keine, also wenn wir jetzt eine, oder ich jetzt eine Empfehlung ja. unserem Leser, denn offensichtlich ist es ja ein Leser, wenn ich oder ein Hörer, wenn ich unserem Hörer jetzt eine Empfehlung geben würde, würde ich nicht sagen, gehe in die Türkei und ich würde auch nicht sagen, gehe nach Irland, sondern ähm, Jetzt bin ich gespannt. Suche, Nein, nein, ja? suche den Spiegel deiner Seele. Da, wo du das Gefühl hattest, ähm, da warst du, hast du irgendwo ein Zuhause gefunden, obwohl du eigentlich nie vorher dort warst. Und da bist du irgendwie heimgekommen. Ja, genau, es weil geht diese. Nicht, es geht nicht um du Geografie, kannst diese Frage gar nicht ist, richtig das, beantworten. Es geht nicht um Geographie, ja. sondern es geht um die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und das, das, wo man selber sich mal richtig. wo man das Gefühl hatte, boah, ey, das ist angekommen und ich möchte eigentlich immer wieder hierher.
0: Also es ist zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt äh, wüsste, ich habe jetzt mehrere Wochen ähm, in einem Revier, dann würde ich zum Beispiel äh, Griechenland auch mit bevorzugen, weil ich einfach in Griechenland sehr, sehr viele verschiedene Reviere habe und da vom Saronischen, äh, <köhnt> Entschuldigung, von den nördlichen Sporaden bis runter äh, durch den Golf von Korinth irgendwie vielleicht dann äh, in, die, in das Ionische Meer segeln würde äh, und, und ich würde es sehr genießen. Also es ist wirklich schwierig. Ich, ich habe es vorher beschrieben, auch äh, Kuba hat seine, seine tollen Vorzüge gehabt, die Karibik natürlich auch irgendwo. Aber ähm, wenn wir von dem Superlativen sprechen, mein letzter Turn, dann führt da glaube ich wirklich kein Weg dran vorbei, als tief in sich
1: selbst danach zu suchen, hm. wo man... Meine Antwort nach meiner schönsten Bucht würde zum Beispiel... <lacht> Ganz, ganz, ja. ganz anders ausfallen. Ja, klar, Sorrento Bay habe ich jetzt erwähnt, aber ähm, Tomoschina in Kroatien, eine wilde Bucht, hast jede Nacht Fallböden, dass dir dass die Haare vom Kopf weht. Also wirklich <lacht> da ich keine Blöde. Oder oder ja, hast <lacht> vorgesagt. <lacht> ja. Ähm, aber das, das ist so äh, ähm, Westseite von Loschin gegenüber okay. Unie. Ah, ja Und das ist so, ja, geht kaum jemand hin. Aber muss dein Anker schon sicher einfahren? Also, so sicher wie es Armen in der Kirche, hat es da fetzen Fallböen von der osage runter. Und das ist einfach ein richtig wildes Ding. Ja, da ist nichts. Cool. Du bis, bist einfach. Und du bist so eingesperrt, von oben pfeift es und du hast die Halbinsel hinter dir. Also, du schaust die halbe Nacht, starrst dein Tiefenmesser an und sagst: nicht flacher werden. Äh. <lacht> Aber spannend dass, du, ja, spannend,
0: dass man da auch nochmal Unterschiede sind, macht ja, und sagt, ja, das, das, ist, das, das ist das Revier, Bucht, da würde ich hinwollen. Aber das aber sind, das sind, das es sind, das kommt immer
1: wieder raus, es sind sehr, sehr persönliche ähm, Dinge, wo man etwas empfunden hat. Also ich würde nicht in die Landkarte gucken oder ins Verzeichnis charterbarer Boote, wenn ich überlegen würde, wo ist es am schönsten, mhm. sondern da würde ich wie wirklich ganz entspannt in einem guten Moment hinsitzen und sagen, was waren jetzt wirklich die Highlights irgendwie, das was ich nie vergessen habe, was mir manchmal so wenn ich ganz entspannt bin in mir hochflasht. Ja.
0: Letzte Frage an dich. Wenn du dir diese Frage jetzt tatsächlich stellst, wäre es ein Ziel, in dem du schon mal warst oder würdest du dir ein Ziel aussuchen, wo du sagst, okay, hopp oder top, da wollte ich schon immer mal hin. Ich war da mhm. noch nicht,
1: da will ich mhm. hin. Ganz sicher. Nein, nein, ich bin, wie ich eingangs in dem Beispiel über Stefan, den mhm. Reisenden, der sagt zweimal im Jahr, ein Land, in mhm. dem ich noch nie war. Ähm, gut, das ist ein anderer Lebensabschnitt, der ist Anfang 40. Ähm, ich würde immer empfehlen, da auf die sichere Bank gehen ja das ja. kann zwar auch ein reinfall werden weil es ja aber wenn es nur noch einmal Virus, ist dann ich, ich willst du ich würde ja und safe selbst, haben, ja na, ja klar oft gibt es auch den effekt dass man also sich sowas einbildet und meint man muss da jetzt hingehen ich und dann, auch um es kurz zu machen ich ja. auch und ähm, ich
0: das ist jetzt die das kann jeder für sich selbst natürlich äh, entscheiden ähm, aber ich wäre auch derjenige, dass ich äh, ich habe in der Türkei auf dem Boot meiner Frau damals meine äh, Liebe gestanden zum Beispiel und das sind so ja, die Buchts würde ich wahrscheinlich nochmal auch segeln das sind äh, Glücksmomente ich habe dort meine ersten Turns äh, gemacht ich habe dort so tolle Freunde gewonnen ich, ich habe da so ein paar Buchten die gar nichts Besonderes sind aber wenn ich da reingehe dann geht mein Herz auf und ähm, das mag für den einen oder anderen ganz anders sein, aber für mich ist es das. Und äh, so wie du jetzt gerade über Irland gesprochen hast, und deswegen ist das, glaube ich, auch so die Botschaft, die wir ja auf die wir heute gekommen sind. Spannend, weil so hätte ich sie jetzt am Anfang gar nicht ähm, definieren können. Aber dank des Gesprächs mit dir haben wir hoffentlich jetzt auch ähm, demjenigen, der uns das geschrieben hat, ähm, eine Idee darüber vermitteln können, was wie wir entscheiden würden. Hm. Und vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen. Eine ja, Anregung mal, ja. über die Frage nachzudenken. Richtig, ja,
1: die ist ja gut. Also endlich ist ja alles.
0: Das ist richtig und ich wünsche trotzdem unserem ähm, Hörer, dass äh, es noch viele Turns geben wird und mhm. dass man aber trotzdem, und ich danke ihm vor allem, ich danke ihm sehr, dass er uns mit dieser Frage konfrontiert hat, die man
1: sich, glaube ich, sowieso stellen sollte. Ja, unserem... Hörer, vielen Dank für die Frage. Ich kann es leider nicht Gälisch sagen. Ich wünschte, ich könnte es. Ich sage es auf Englisch. May the road rise till we meet again. Ja, in diesem Sinne. Ich habe nichts Besseres dazu hinzuzufügen. Wir hören uns nächste Woche,
0: lieber Thomas. Und da bin ich gespannt, was du vorbereitet hast. Bis dann. Servus. Servus. Ciao, ciao.